0: Vamos ya con la Europa League, con esos partidos de, de Celtic y Rangers, dos partidos muy importantes, bueno, como, como se espera que sea una tercera jornada, ¿no?, que es más o menos ya, ya donde se empieza a decidir quién opta a la clasificación y quién no, y, y bueno, si te parece, empezamos por el partido de Rangers contra un rival que tú conoces de primera mano, como es el Benfica, y... Y bueno, yo creo que es el partido de la jornada ya no solo de los equipos escoceses, sino de la, de la Europa League en general. No creo que haya un partido mucho mejor que este en, el, en toda la competición.
1: Sin duda, sin duda. Es, es el, para mí mejor, el mejor partido del jueves de largo. Es un partido prácticamente de Champions League, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nosotros últimamente esto no lo catamos mucho, pero... Eh... Es, es Benfica es de. En, en, en esta primera tanda, esperando a los que caigan de Champions eh, en el corte, es uno de los 3-4 favoritos a ganar el torneo. ¿eh? Eh, Benfica tiene un equipazo. O sea, tiene un equipazo. Lo que pasa es que la gente, yo creo que se está dejando llevar un poco por el que, que pasó contra Pau de Salónica. y Aquello fue pues, pues un tropiezo que, que puedes tener a un solo partido, hay que recordar en el que Benfica fue muy superior a Paok, muy superior, pero eh, los goles al final son los que cuentan. Paok tuvo sus ocasiones y las metió, Benfica tuvo los valores al poste, eh, manos a manos con el portero y no hubo manera de marcar.
0: Bueno, y, y ya, ya el colmo de las malas suertes es que encima le marcase Sipkovic.
1: Y bueno, efectivamente, como decía Marcos Siskobis al final del partido, <risa> un jugador que, que encima se había ido y, y no se fue gratis, ¿eh? que me fica, tuvo que pagarle más de 4 millones de euros para que se
0: fuera. ¿eh? esto es... Me recuerda un poco a lo que le pasó a Celtic hace unos años con, con Berguet. No sé si te acuerdas de ese jugador, que el año siguiente jugaron Celtic Malmo en la Champions, en la última previa, y, y pasó lo que pasó. No, no recuerdo, pero
1: vamos, esto es muy típico, el ex que te acaba... Amargando el partido Esto es de libro De hecho, Benfica cuando lo vende a pago No sabía que iba a tocar a Pago. Vamos, no creo que hubiera habido Ningún tipo de problema No se hubiera caído el, 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 el traspaso Pero, bueno, no, no lo vende a pago, ¿eh? O sea, lo, lo rompe el contrato Y él se va a pago. Benfica no lo sabía El partido es un partidazo es, eh, El partido es en Portugal En el Estadio de la Luz No va a haber gente ¿Vale? Porque se estaba, se estaba comentando que, que iban a permitir que entraran 20.000 personas sobre los 60.000. Eh, tercios. No va, no va a haber gente. Eh, ahora mismo en, en, en Portugal están en, en pues una situación parecida a España. Eh, se, va, se va a retrasar el público en, en los campos. Eh, entonces, bueno, pues en un estado de luz vacío. Eh, aún así, es mejor, por supuesto, para, para Rangers, pero, pero el partido es muy difícil. El partido es de una dificultad y una complejidad, para mí, el más difícil de aquí a final de temporada, a, digo, en cuanto a calidad y nivel, eh, a menos que Rangers llegue lejos en la Europa League, así de claro.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, al final... Eh... Rangers tiene bastante experiencia contra equipos portugueses, porque la temporada pasada se enfrentó a Porto y a Benfica. Hay que pensar que es un equipo Rangers que, además de haber competido muy bien bajo la dirección de Steven Gerrard en Europa, es un equipo que está sacando resultados fuera de casa y encajando pocos goles, como decía. Pero bueno, sí que es verdad que, como tú dices, obviamente el Benfica es el gran favorito a, a acabar primero en este grupo, pero... Pero bueno, al final son partidos a los que tampoco le puedes tener miedo porque me refiero, tienes mucho que ganar y poco que perder y, y sacar, por ejemplo, un empate de este partido sería prácticamente diferencial, ¿no? Porque como saques un empate en este doble enfrentamiento contra el Benfica y al Lech Postman le dé por, por empatar un partido contra el Standard, pues lo tienes todo de cara para conseguir el pase. Sí, sí, sí. hombre, a ver,
1: evidentemente, yo firmaba desde luego sacar un empate... Bueno, no, no, a priori no firmo nada, siempre firmo, es decir nunca firmo un empate o una derrota, eso ya te lo digo, y me da igual el rival, nunca lo firmo. Otra cosa es que eh, en tu foro interno sepas que, que es prácticamente imposible, ¿no? No es el caso, ¿eh? O sea, es decir, el año pasado Oporto eh, ganó la Liga Portuguesa, Oporto era muchísimo mejor equipo que Rangers, mucho mejor equipo, y Rangers ganó un
0: partido y empató otro vamos a ver, esta, estas cosas suceden en el fútbol. Y además ganó, ganó bien, o sea, ganó siendo superior, no ganó... Efectivamente, efectivamente. Sin embargo, por ejemplo, Braga eh, el,
1: era un equipo peor que Oporto y el, los primeros 60 minutos en Ibrox nos dio un baile que nos pudo haber sentenciado en la eliminatoria y, sin embargo, eh, Reyes eh, acabó remontando ese, ese partido y ganó luego en Braga. O sea, fútbol tiene estas cosas Benfica es, es un equipo para mí superior a, a el Oporto del año pasado y a Braga, a los dos. Eh, es cierto, es cierto que tiene bajas importantes. Eh, ha perdido a, a Rubén Díaz, que es el mejor defensa del equipo. Ha llegado Otamendi, que no es ni mucho menos el Otamendi anterior, eh, pues el de el Oporto o incluso el del Valencia. Eh, ahí evidentemente el equipo ha salido perdiendo Berdongen sale de una lesión y, y aparte es veterano Y los dos laterales titulares están lesionados Uno para larga, uno prácticamente toda la temporada Y Rimaldo en izquierda eh, no va a llegar por lo menos a este primer partido Al segundo puede ser que sí
0: Sí, bueno, y Raúl, te quería comentar como curiosidad que el Benfica juega hoy lunes
1: Sí, bueno, pero eso lo hacen lo hacen mucho con los equipos que juegan en UEFA en Portugal ¿eh? ¿no? Eh, prefieren, eh, es decir eh, lo que quieren es mantener una distancia entre 3-4 días por partido eh, realmente no, para mí no, no supone ningún problema y no es una ventaja no, no es una ventaja el que digo para nosotros, el que juegue Benfica a lunes ¿eh? Eh, simplemente por, por acabar el, el comentario, me parece que somos superiores en defensa, es decir el portero y la línea de cuatro nuestra para mí es mejor que la de Benfica a día de hoy, pero ya no somos superiores en ninguna ni en el medio ni arriba. No no lo somos. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver el partido con, con... Entiendo que la atracción será Darwin Núñez, que hoy sale en prensa que en el que el Barcelona está interesado en el jugador. Verdad, mentira, rumor, invención, no lo sé. Benfica ha pagado 23 millones de euros por, por un jugador que, que había jugado en segunda división española y y que lo está haciendo bien en Mexicali, ¿eh? lo está haciendo bien. No está marcando ¿Y, que ha sido,
0: y que ha sido sustituido por nuestro amigo Umar Sadik.
1: Eh, bueno, efectivamente. que veo que está habiendo mucha crítica a Omar Sadik. Pero bueno, tampoco quiero yo aquí hablar muy alto. No vaya a ser que Umar Sadik se
0: acabe haciendo alguna temporada. Yo no lo creo, pero, pero bueno, ya veremos a ver. Ya veremos a ver. No, no. Bueno, para pasar al partido del Celtic, algunos nombres del Benfica, como tú decías, Bertongen, Julian Weigel, Pizzi.
1: Bueno, Weigel está jugando poco. Weigel no creo que juegue. Eh, la, la duda es: eh, es decir, el equipo yo creo que prácticamente se elige solo el que va a sacar Benfica. Eh, lo único es que eh, Jorge Jesús ha ido mm, mezclando un poco, ha ido, ha ido alterando, ha ido alterando. Eh, el, el otro día por ejemplo contra el ex, no contra perdona contra el Standard Elija, jugó con dos delanteros pero dos delanteros puros no lo suele hacer no lo suele hacer eh, Bueno vamos a ver yo, yo creo que va a jugar con el 11 de gala eh, quitando las lesiones y, y va a salir pues en Rafa en Rafa y everton ceboliña que son dos jugadores que nos van a causar muchos problemas por, vamos, con seguridad. Y arriba, pues eh, Valde Smith, eh, el delantero alemán. Eh, y por delante, pues, seguramente, Darwin
0: Núñez. Eh. Sí. Y en el
1: medio, en... En el segundo, seguramente serán Gabriel y Pichi. No, no creo que juegue y él está jugando poco. En portería, creo que juega el, el griego, ¿no? Sí, el, el... Eh, Black, bueno, le llaman. Eh, él prefiere que le llamen por el nombre normal, pero sí, la codimos. Eh, Odiseas le llaman en Portugal. Eh, a mí me parece mejor portero McGregor, aunque ojo, eh, Odiseas es buen portero.
0: Es el rival de, de
1: Barcas, precisamente, en la titularidad en Grecia. Sí, sí, me, me parece más, más portero Odiseas que Barcas. ¿eh? Eh, eh, pero es buen portero, ¿eh? lo que pasa es que yo, me parece, más Grego me parece mejor. Aún todavía con 38 años me parece mejor. En la portería hay poca diferencia. Eh, en los laterales hay mucha diferencia. Eh, los laterales eh, son, no son los titulares y... y y ahora mismo dos laterales como Tavernier y, y, y Barisic, no los hay a, a, en muchos equipos, no los hay, y los centrales me parecen, me parecen superiores a los nuestros, pero con esto habrá que verlo, claro, Jorge Jesús es un gran entrenador y, y a mí no me estallaría algún tipo de sorpresa,
0: bueno, y tenemos que hablar antes de pasar a los pronósticos del partido del Celtic, que sí que este, si el Rangers después de hacer 6 de 6 en los dos primeros partidos puede permitirse contra el Benfica una derrota, por decirlo así, el, el partido que tiene Celtic por delante contra el Sparta en casa es bueno, es una absoluta final si quiere pasar a la siguiente ronda. O sea, todo lo que nos, todo lo que sea... No ganar en este partido es, es prácticamente sentenciar cualquier opción de, de pasar a los 16 avos, pues, aunque bueno. Es de esos partidos que, que Celtic obviamente tiene que ganar. Contra un equipo que además eh, está falto de forma porque la Liga Checa está suspendida por motivo del coronavirus, solamente están jugando los partidos europeos. Y, y con Celtic jugando en casa, yo creo que, que los de Nil no, no tienen. No tienen ningún tipo de, de excusa en este partido. No, vamos a ver, todo lo que no sea seis puntos
1: de ese doble duelo, sinceramente, me parece haber tirado la competición, porque vienes de un grandísimo resultado en Francia, con muy buena primera parte, si, si quieres tener un mínimo de opción tienes que sacar seis puntos ahí, porque prácticamente esos seis puntos lo van a sacar el resto. Entonces, eh, cualquier desliz, evidentemente lo que te hace es que te quedas fuera. Claro, que.
0: Es que al final el empate en Lille solamente es buen resultado si, si contra el Esparta saca 6 de 6. Si contra el Esparta saca 6 de 6 es un punto de oro y todo lo que no sea sacar 6 de 6 pues hace que, que realmente lo que haya pasado en Francia es que has tirado una ventaja de dos goles. Bueno, igualmente pasa, ¿no? Pero al final ese empate yo consideraría que es un resultado bastante decente contra un buen equipo como es el Lille, pero, pero está claro que si es el de, quiere tener opción de, de jugarse el pase en las dos últimas jornadas, tiene que ganar este jueves como sea, contra un equipo que si bien es verdad que la Liga Checa está rindiendo bien yo diría que es un equipo desde luego inferior a inferior a Celtic en cuanto a nivel. A ver, yo no he visto nunca la Liga
1: Checa, este equipo no lo he visto en mi vida, tampoco había visto a Lex Pognan, en la verdad es que eh, me sorprendió en cuanto a fútbol, no en cuanto a... Eh, en, 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 en tres cuartos de campo se le apagó la luz, pero en cuanto a a, a manejo de balón, presión en campo contrario, me sorprendió mucho no sé, si, es decir puede ser que sea algo parecido pero al final del día es un equipo además que como dices tú, viene fuera de forma no, no el Celtic ahora mismo se ha, se ha ganado la oportunidad de jugárselo todo en casa contra el Lille o sea, eso ahora mismo, después del, de la racha tan mala que llevaba, haber perdido con el Milan, etcétera, era algo que la gente no se esperaba, entonces eh, evidentemente eso solo lo puedes conseguir sacando 6 puntos de, de los 6 que te vas a jugar contra el equipo checo, es que no queda otra con todo mi respeto ¿eh? al equipo checo, no lo conozco y, y oye, igual resulta que, que te pega un baile de cuidado porque vete tú a saber, pero en principio sobre el papel no debería ser así y, y todo lo que no sea ganar y ganar bien,
0: me parece que será un problema Sí, desde luego es decir, yo creo que, que Celtic, además, después de, por decirlo así, ha recuperado ciertas sensaciones en los dos últimos partidos. Que Hace una muy buena primera parte contra Lille. Sí que es verdad que la última media hora, segunda parte incluso, fue bastante floja por parte de Celtic. Yo creo que se echó demasiado atrás. Aunque, bueno, también el cansancio juega y el Lille al final metió cambios de bastante nivel. Contra Verdín vimos... Una versión bastante mejorada del equipo, aunque bueno, también la segunda parte sí que es verdad que ya con 2-0 a favor, digamos que no propuso demasiado el equipo de Neil Lennon, pero, pero al final yo creo que, que el Celtic tiene que aspirar a pasar en este grupo, obviamente el Milan es un es mucho más equipo que el Celtic, pero, pero yo creo que el Celtic contra el Lille tiene que, tiene que aspirar a pasar y, y sobre todo después de este empate en Francia me parecería... Eh, Tirar la competición no salir a por todas en este partido y no y no conseguir los tres puntos. Al final, yo creo que es el partido, para mí es el partido clave del, del grupo, porque también hay que ver qué ocurre con el enfrentamiento entre Milan y, y Lille. Si, si el Milan gana, ya quedará, digamos, como favoritísimo para el primer puesto y... Y el Celtic, si ocurre lo esperado, que el Milan gane al Lille y consigue la victoria contra el Esparta de Praga, está está muy vivo en el grupo. En cambio, si Celtic no consigue la victoria, pues hablamos ya de, de que es casi imposible el pase.
1: Bueno, eh, ojo, eh, que igual el Lille gana al Milan. O sea, decir, no sé el equipo que va a sacar el Milan. Milan va muy bien en Italia. Eh, yo creo que además es el objetivo del, del Milan, es meterse entre los cuatro primeros en la liga italiana. Eh, pues no, no sé qué, qué alineación sacará el Milan. Milán es un equipo que en cuanto reserve dos o tres jugadores No es, un, no es, no es precisamente una, eh, un super equipo Por decirlo de alguna manera Es decir, no tiene 22 jugadores del mismo nivel Entonces en, en Lille vamos a ver cómo se toma este partido eh, Te digo una cosa, una victoria del Lille Es un jarro de agua fría también para Santi Porque evidentemente eh, es recuperar el, el partido de la semana anterior
0: Sí, sí bueno, y, y, y te digo más, una victoria de Lille como Celtic no gane es... Eh, vamos, no, no, que está, se acaba eh, ya. Totalmente, totalmente. Así que a ver qué ocurre, pero bueno. Al final es lo que venimos comentando, que es un partido que Celtic tiene que ganar sí o sí, porque no queda otra si quiere hacer algo en esta competición, vaya. Y... Y si queremos que el dichoso coeficiente siga aguantando arriba, que ahora mismo la verdad es que está en una oposición espectacular. Vamos, yo creo que hace tres años veíamos esto mucho más lejos de lo que ha acabado estando finalmente. Bueno, hace
1: de tres años, incluso hace menos de tres años. pero. Sí, sí, a ver, vamos creo que estamos en competición directa con, con Ucrania y no sé. Ucrania-Turquía,
0: Ucrania, me suena por ahí. Y... Y yo creo que hay países a los que, se les, que Escocia se les está acercando, porque hay que contar que la temporada o sea la próxima temporada deja de contar el, el ranking de la temporada 16-17, que es el peor que tiene Escocia de los últimos cinco años. Entonces, Escocia partirá ya por delante incluso de países como Bélgica o Holanda.
1: Ya. Yeah.
0: A ver, este año nos está haciendo
1: polvo el, el Shakhtar. Eh, no contaba nadie que ganara el Madrid y empatara con el Inter y ahí ha sumado muchos puntos eh, pero bueno ya, ya no puedes mirar el, el con quién estás compitiendo lo único que tienes que hacer es sumar tú sí, eh, pero final... bueno
0: por lo menos esta temporada parece que las eh, los dos puestos Champions se van a mantener, que es lo importante luego si, si se consigue esa plaza directa pues mejor aún pero, pero bueno, yo es el, el hecho de mantener esas dos plazas de Champions parece bastante que está bastante cerca, por no decir que está muy bien y bueno, yo eso creo que es el objetivo primordial luego ya si se consiguen esas plazas directas pues ya sería tremendo
1: A ver, yo, yo espero, por lo menos nosotros pasar de si nosotros pasamos la fase de grupos que, que eso además suma mucho eh, y estamos en muy buena situación para hacerlo sin tirar las jambaras al vuelo, por supuesto eh, hombre el, 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 el espaldarazo va a ser gordo, eh. va a ser gordo si ya encima no, pasa pero... el
0: también, ojo, o sea Sí, es el Celtic ha conseguido sumar ya un poco en este partido contra el Ligue y si gana estos dos partidos contra el sparta independientemente de lo que pase después, al final es, es medio punto el, lo que suman, que se nota un montón. Y bueno, la temporada que viene, por supuesto, siendo cinco equipos en vez de cuatro, siguen siendo más oportunidades para sumar. Sí, pero ojo, ¿eh? también son más para dividir. Claro, porque en vez de dividir el punto entre 4, lo divides entre cinco. Evidentemente,
1: entonces claro, o sea, es decir, si el, si haya, si el, llega el típico equipo escocés que cae en primera ronda, pues lógicamente eh, eso ya eh, te va a estar penalizando prácticamente hasta final de temporada, con lo cual eh, es un riesgo, es decir, tienes más equipos para sumar, por supuesto, pero tienes más equipos para dividir el, el, el total de puntos, que, que es que eso, si lo
0: haces muy mal, eh, te penaliza en exceso. Y yo te digo una cosa, si bueno, hay que ver quién llega en mayo del año que viene a la final de la Scots Cup, pero si no llegan Celtic ni Rangers, no me importaría que quien gane la, la Copa, teniendo en cuenta que Bernie y Hibs van a quedar tercero y cuarto, sea Harts, ¿eh?
1: ¿eh? Hombre, pues sí, efectivamente, a mí tampoco me importaría en ese sentido, es decir, eh. además, bueno, a mí, o sea, yo lo he dicho muchas veces, a mí las Copas me dan absolutamente igual, vamos, a mí solo me interesa la Liga. Veo todo porque evidentemente creo que mi equipo gane vale todo, pero me es indiferente en las copas, vamos. ¿no? Entonces, es que la gana Hartz, pues Hartz además tiene pinta de que... De, este año ya tiene... Bueno, es que Hartz tiene mejor equipo que ocho o nueve equipos de, de la primera división, vamos. Es así de claro. Entonces, eh, si encima el año que viene... Engancha. Mejor equipo y mejor entrenador. Bueno, sí, ya lo hemos comentado. De decir, a mí, a mí Robin Nielsen no, no es un entrenador que me apasione por su fútbol, no, no voy a engañar a nadie, pero es un entrenador eh, que tú ves a un equipo de, de Robin de, de Nielsen Robin y tiene tiene personalidad. Y sabes a lo que juega. Y eso no es fácil. Y más en, en, una, en, en, en una liga o en unos equipos como los escoceses que cambian tanto durante la temporada porque tienes muchísimos jugadores cedidos, eh, los contratos en, en los equipos escoceses son muy cortos para los futbolistas porque no se pueden permitir contratos a largo plazo. Los equipos cambian mucho un año a otro y, sin embargo, con este entrenador todos los equipos tienen personalidad y todos los equipos saben a lo que juegan y eso es muy complicado, muy complicado. Es un entrenador que a nivel de táctico trabaja mucho el equipo, mucho. Y bueno, el otro día contra Hibernian contra no hubo una no hubo diferencia de categoría, no la hubo. Hibernian eh, es, es un equipo para mí superior a día de hoy, pero eh, Hearts con sus armas y con, 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 un, con una estructura táctica muy clara eh, fue superior en muchísimos tramos de partido, entonces... Eh, a mí, vamos, yo ya lo he dicho no me extrañaría que este entrenador acabara en el All Firm en, en, en X tiempo, no me extrañaría en
0: absoluto No. Bueno, como, como si lleva el mismo cuerpo técnico y acaba en el Celtic me gustaría, me parecería gracioso a Lima
1: <risa> No veo yo a Lima que ahí no, <risa> no bueno.
0: No me tiene pinta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como tandem están funcionando bastante bien, ¿eh? Con McCulloch de asistente. Dieron resultados la temporada pasada y este año van por bastante buen camino. Hay que ver qué ocurre, pero... pero... De hecho, McCulloch, hablando del Lech Potman, no sé si había estado ahí de ayudante o un otro equipo polaco, pero me suena el Lech Poznan.
1: Pues no lo sé, pero sí estuvo en Polonia, seguro. Estuvo en Polonia, seguro. Eh, y no sé si fue de
0: primero, ¿no? De primer entrenador,
1: ojo, no solo de ayudante. No duró mucho, no, no me preguntes el por qué, no, no recuerdo. Pero Maculo, que es, es eh, en, en su promoción, es de los primeros en, en, en la federación, de los primeros. Es, es una persona, un estudioso del fútbol. Eh, a nivel táctico, es el cerebro, por decirlo de una manera, que está detrás de, de Robin Yessen en este momento. Y eh, es, es el entrador encargado en, en Harz de, de todo el trabajo defensivo. De, del equipo y creo que no lo está haciendo nada mal, ya no lo hizo nada mal en Dundee y no lo está haciendo nada, nada mal en Hearts y, y hombre, yo, yo creo que, que acabará eh, otra vez eh, siendo entrenador principal yo creo que le, que le, le, le cogió todo muy pronto eh, él, él mismo lo ha reconocido aunque bueno, no tuvo mal mal comienzo eh, y lo que en lo que en alguna entrevista que le, que le he escuchado lo que ha comentado ha sido que lo que quiere es eh, foguearse, eh, no cometer errores eh, trabajar con gente que lleva mucho más tiempo que él en, en, el, en el mundo de, 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 de los entrenadores y, y dar el salto. ¿Cuándo dará el salto? No lo sé, pero yo creo que lo va a dar
0: sí. Bueno, por último llegaba lo de siempre para cerrar Empezamos por el Benfica Rangers. ¿Cuál es tu pronóstico, Raúl?
1: No, cabeza, cabeza y corazón aquí van, van un poco diferentes, la verdad. Es decir, yo creo que, creo que va a ganar Benfica, pero el corazón me dice: bueno, pues vamos, empate a uno. Yo creo que va a ser 2-1, 2-0, 3-1 para Benfica, la verdad. Pero bueno, yo voy con el 1-1, me, me quedo con lo que me dice el corazón.
0: Yo me voy a arriesgar un poco más y voy a decir empate a cero. Hay que confiar en, en que Reyes está dejando la puerta a cero en muchos partidos y, y desde luego creo que un 0-0 para el fútbol escocés en Andaluz sería un resultado muy bueno. Vamos, lo,
1: lo, lo firmamos ya, o sea que imagínate.
0: Y bueno, luego turno para el Celtic-Sparta.
1: A ver, corazón y cada vez corazón me dice, ojalá perdiera el Celtic, pero no lo creo. Yo creo que va a ganar bien, creo que va a ganar bien. 2-3-0, diría yo. Igual encaja, encaja porque en Europa eh, no, no, no es fácil dejar la puerta cero,
0: pero 3-1. Sí. Yo voy a decir 2-1 para Celtic. Yo creo que va a ser de esos partidos que Celtic van pidiéndola ahora, pero, pero yo confío en que... Confío en que Celtic gane, y bueno, y, y en cuanto al fútbol escocés en general, o sea, necesitamos que gane Celtic este partido, porque no, vamos, en, en Europa este año yo creo que si pasas es difícil que te toque un rival de este nivel, y, y Milan y Liga al final, creo que sin faltar al respeto al Sparta, todos tenemos claro que son dos equipos superiores a los checos. Sí, sí, bueno, desde luego, desde luego.
1: Ah, el objetivo es, es, es la idea es, es, por parte de los dos, es acabar segundo y, y colarse en la siguiente ronda y, y luego ya, pues a ver quién toca. O sea, sumar puntos y sumar puntos y, y sumar millones, ojo, <ríe> que tal y con la que está cayendo se viene, viene bien.
0: Eh, Yo se, creo se, que son, no sé si es 500.000 euros por victoria, en la fase sí, 500. ¿no pasa de Sí, 500.000 euros por victoria, 200 y pico mil por empate, pero luego ya
1: el pasar, creo que eran 2 millones y pico, simplemente ya por pasar. Eh, hay que tener en cuenta que este año eh, prácticamente se dejan no, no es que estés perdiendo porque no lo estás perdiendo pero estás dejando de ganar pues en torno a 6 millones de libras eh, por taquilla ojo es que se dice pronto se dice pronto más publicidad más tal esto prácticamente se va a 7 millones son siete millones de euros de libra, 7 millones de libras que dejas de ingresar eh, precisamente porque tienes el estadio cerrado en, en esta fase de grupos o sea es eh, por eso el, el pasar es muy importante para compensar, pues prácticamente la mitad de esa de, ese, de esos ingresos que dejas de, de, de ganar. Es
0: que sí, las sí, A ver qué tal se da, pero bueno, es una semana bastante importante tanto por el rival de entidad al que se enfrenta Rangers como por el partido que Celtic tiene que ganar sí o sí. Así que nada, a ver qué tal se da la cosa. Bueno, hasta aquí el, el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí de nuevo otra semana más. Nada, gracias Estamos a Estamos bien de continuidad últimamente, así que ojalá podamos seguir así, tocamos madera. Y, y muchas gracias a todos y hasta la próxima.